0: hola cómo están espero que muy bien con la pandemia hoy día vamos a conversar sobre cuál es la diferencia entre cuidar la alimentación y obsesionarse con la alimentación recordarles para quienes eh, no conocen el programa o no me conocen que, que me llamo martín maturana soy psicólogo de profesión soy parte de un equipo multidisciplinar de cirugía bariátrica que se llama Nutrimed y en el fondo la idea del podcast es responder a varias veces que algunos pacientes han dicho Martín, pero comer de esta manera no será como obsesionarme con la alimentación no estaré como rayándome con el tema de la comida entonces la idea es que reflexionemos un poco sobre qué sería obsesionarse y qué sería simplemente cuidar la forma de alimentarnos bueno, lo primero es de alguna manera mostrar que los alimentos son fundamentales en el desarrollo de las sociedades y en el desarrollo de las ciudades ya de hecho en general no hay asentamientos urbanos donde no se pueda eh, suministrar alimento ¿Ya? Entonces es tan importante el alimento, el que haya ríos, agua para poder producirlo, que en el fondo tiene que ver con que una ciudad exista o no exista, o que las posibilidades de que esa ciudad sea sustentable son menores, debido a que probablemente si donde se produce es muy lejano, las condiciones de vida... Son más costosas, por lo tanto es más difícil vivir en esos lugares. Como entendemos por ejemplo las zonas extremas de Chile, donde de alguna manera algunos alimentos son sumamente caros y para poder vivir en esa ciudad se necesita de tener una muy buena situación económica porque si no es muy difícil poder costear la forma de vida en ese lugar. ¿Por qué comento esta idea de lo importante que es el alimento en la civilización? Porque el hecho de alimentarse bien es fundamental. ¿ya? Fundamental en la salud, fundamental en las sociedades, fundamental en la incidencia que tienen las enfermedades, en la sensación que uno tiene. Incluso los últimos cursos que hay de psiconutrición muestran varios estudios que también tienen una fuerte implicancia con la salud mental. Mientras más variedad de alimentos tengamos, mejor salud mental y ya hay varios estudios que pueden yo le mi correo al final del podcast por si quisieran los estudios muestran de que tener una alimentación variada puede incidir en trastornos del ánimo como trastornos depresivos en esquizofrenia y en otros trastornos de la salud mental yeah. y también los estudios muestran que la alimentación de los chilenos en general es súper poco variada y que una persona podría estar comiendo toda la semana lo mismo bueno, ¿qué sería obsesionarse con el tema de la alimentación? La verdad es que vamos al origen etimológico de la obsesión. Ya entendemos, de, según la Real Academia Española de la Lengua, que obsesión es una perturbación anímica producida por una idea fija o es una idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud. ¿ya? Entonces, de alguna manera es ser extremadamente rígido eh, y de alguna manera podríamos decir adecuar la realidad para esa idea fija por lo tanto la persona puede estar muy perturbada por eh, esta obsesión que también viene de asedio como de estar demasiado pendiente eh, al final le va limitando mucho su, su forma de vida ¿ya? entonces entendemos que obsesionarse Sería una idea muy rígida de la alimentación, sería que perturbe su vida cotidiana, sería de alguna manera eh, no poder vivir si es que no come de cierta manera eh, Y en el fondo también le empiece a deteriorar sus relaciones consigo mismo y con otros Ya entonces entendemos como obsesión lo que acabamos de mencionar Ya eh, en cambio, ¿qué es cuidado? ¿Ya? Entendemos cuidado como un, una actitud cuidadosa, un velar porque algo ocurra. Ya, Por lo tanto, eh, vamos a poner dos ejemplos. Si una persona vive en el sur del país y hay mucha lluvia y tiene una casa con tejas, lo más probable es que tenga que limpiarlas de forma eh, regular. Por lo tanto, eh, es una manera de cuidar que no hayan filtraciones, es una manera de cuidar que no se eche a perder su, su techo. Y de alguna manera es un cuidado. La persona activamente vela porque esté limpia las tejas. Por lo tanto, en cada lluvia muy fuerte, la persona no tiene goteras, eh, no tiene complicaciones y en el fondo su techo puede durarle años ya o décadas incluso pero tenemos en Valdivia la persona que tiene su casa y que se esmera de siempre tener muy limpiecita las tejas de aprovechar los días de sol, de dejar impecable, de sacar las hojas, etcétera, etcétera. y tenemos a la persona al lado que dice tengo cosas más importantes que hacer esto no es relevante no pasa nada y qué ocurre el día de la semana de lluvia la casa que cuidó las tejas están tranquilos tomando once sin ninguna preocupación porque han cuidado su techo han velado activamente porque eh, evitar un efecto negativo pernicioso mientras que la casa la está desesperada porque en el fondo el agua entra 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 y pierden eh, parte del techo y en el fondo eh, se le mojan las cosas y pierden cosas y finalmente por una actitud descuidada tenemos un efecto negativo en aquella casa otro ejemplo tenemos una persona que tiene un auto y la persona nunca lo lleva al mecánico, nunca le hace mantenciones, nunca cambia los repuestos y simplemente lo ocupa. Podríamos decir que tiene una actitud descuidada hacia su auto y en el fondo él lo justifica diciendo que en el fondo a él no le importa mientras funcione el auto. Entonces tenemos también a su hermano que él cuida mucho su auto y hace las mantenciones y cambia los repuestos si viaja a la serena para un tiempo para que en el fondo el auto descanse, entendemos cuidado, una actitud activa, vela porque el auto funcione de la mejor manera y tenemos que a un hermano le dura el auto 10-15 años y al otro a los 5 años se le fundió y perdió toda su inversión entonces el cuidado entendemos que es una actitud activa por cuidar algo, proteger que algo eh, se dé ya en el caso del techo de la familia de Valdivia en el fondo ellos cuidan no tener que volver a comprar un techo o tejas cuidan que no se le... Eh, tener gotera y en el caso del auto la persona cuida que su auto le dure muchos años eh, para no perder su plata para no pasar malos ratos ya entonces llevando esto a el ámbito de la alimentación Podríamos entender que una persona que cuida de su alimentación vela activamente y se preocupa activamente por comer de una manera, ¿ya? Entonces, siguiendo los ejemplos que hemos dado, podemos entender que la persona que cuida su alimentación de alguna, de alguna manera está activamente implicada, involucrada en poder lograr que la alimentación sea de alguna manera, ¿ya? Entendemos de manera um, asertiva que es un modo de vida, ya que no es mejor que otro, sino que es una forma de vivir que tiene un efecto. La persona que cuida su auto, claro, puede requerir más inversión, puede requerir más tiempo, pero en el fondo tiene esa forma tiene un efecto de que en el fondo probablemente su auto le dure más tiempo. En el caso de la alimentación, cuando una persona cuida activamente que se dé un modo probablemente disfrute de los efectos de ese modo de vida, ¿ya? ¿Por qué hago énfasis en el hecho de que es un modo de vida y que no es mejor que otro? Porque el, las personas que de alguna manera se obsesionan con la alimentación, muchas veces no siempre caen en una actitud moralista, como de lo que está bien, lo que está mal, y de en el fondo como eh, tratar de persuadir a los otros que coman de la manera que uno come, siendo que creo que lo más asertivo es coexistir, ¿ya? De alguna manera poder... Uno, llevar una alimentación que encuentra correcta, pero no por eso eh, no respetar a quien lo ve de otra manera o lo quiere llevar de otra manera. Yeah. Entonces, cuidar la alimentación tiene que ver con velar activamente, porque una forma de alimentación se dé para tener ese efecto que puede ser mejor eh, cuidar la salud, no tener dolor, verse bien en, lo, en el ámbito estético, eh, para tener más movilidad, funcionalidad, entonces, en eso tiene que ver, ¿ya? Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir cuando un paciente dice, Martín, preocuparme de mi alimentación como me preocupo o como me sugieren en el centro eh, es obsesionarme con la comida, yo diría que si es de la siguiente manera no es una obsesión. Por ejemplo, si tú velas o activamente te involucras en generar una forma de alimentarte y te preocupas, te activas porque eso se dé, desde ir al supermercado, comprarte tus cosas, ordenar la semana, yo creo que en el fondo tú estás cuidando que se dé una forma que tú entiendes que, tienes un que tiene un efecto que es beneficioso para tu vida, ¿ya? entonces tenemos que ahí tú estás cuidando una forma para tener el efecto de esa forma, en el caso del auto que te dure más el auto, en el caso del techo que no se te inunde la casa y en el auto de la alimentación depende de tu motivación si por ejemplo cuando las personas que se han operado de cirugía bariátrica y en el fondo se operan porque eh, en minería piden cierto peso y no pueden trabajar. En el fondo, el cuidado en esta forma, el efecto es poder tener mejores oportunidades laborales, por ejemplo. ¿ya? Si una persona tiene dolor articular, el cuidar activamente su alimentación, el efecto es que tenga menos dolor articular y que quizás eso lo posibilita hacer más deporte, si quiere hacer un trekking no tener dolencia. Entonces, en el fondo, si esa persona tiene este cuidado, por, por mantener una forma de alimentación para tener el efecto, hablaríamos de que es bien asertivo, constructivo y positivo. ¿Qué sería como obsesionarse? Yo creo que obsesionarse tendría que ver con una idea muy irracional de la alimentación, tendría que ver con tratar de imponer el propio estilo de alimentación y de alguna manera como eh, tener metas o objetivos desmesurados. Eso sería un poco como obsesionarse, como contar las calorías... Eh, enojarse, si... no sé... como... No, no puede comer de cierta manera, porque también hay veces donde por, por viajes o trabajo, vamos a estar apurados y no vamos a poder comer de la mejor manera, y en el fondo eso es parte de la vida, ¿ya? Obviamente eh, y ahí es importante ser flexible también la obsesión tiene que ver con esto de la fijación de... de ser un poco terco, terca entonces... Eh, la obsesión es un poco eso Y también es muy importante eh, Hablar del coexistir ¿ya? Porque en el fondo la persona que se obsesiona De alguna manera intenta imponer a los otros su estilo Intenta colonizar al otro con su nueva forma de vida Y ahí hablaríamos de un patrón más obsesivo Que de alguna manera esa idea fija de que eso es lo bueno Y que al final no es bueno ni malo Solamente que es uno de los modos de vida Que claramente tiene un efecto y que otros modos de vida no tienen ese efecto, o tienen otros efectos. Entonces, espero que el podcast le, les haya servido, les haya ayudado, y también es un poco como para hacer algunos alcances para aquellos pacientes que eh, preguntan ¿Me estaré obsesionando con mi forma de comer? ¿Será sano? Y en el fondo, si es un cuidado, como ya lo hemos explicado, yo creo que está bien y es constructivo, ¿ya? Eh, lo otro, en cirugía bariátrica hablamos de un cambio muy fuerte, ya como de, de un exceso de, de peso importante a pasar un normo peso muy poco tiempo. Por lo tanto, eh, se puede ver que de alguna manera es como hablar otro idioma, en el sentido de que es un cambio muy fuerte. Por lo tanto, siempre es importante tener un buen equipo, tener seguimiento. Eh, y lo otro, y ya para ir finalizando, también entender que... Eh, en Chile, por lo menos, eh, la comida en general eh, es un entorno obesogénico que promueve el desarrollo de la obesidad, por cómo se producen los alimentos, por el costo de los alimentos, por el estilo laboral. Eh, de alguna manera, en Chile es más fácil desarrollar obesidad que si uno nace en Japón. Por lo tanto, si uno no tiene una actitud cuidadosa, si es que le importa... Tener esa actitud cuidadosa, si es que le importa, eh, claramente va a tener que preocuparse mucho más porque los alimentos son muy procesados, porque hay alimentos muy calóricos y como las jornadas de trabajo son tan largas, en general en las casas no se cocina. Por lo tanto, probablemente lo que uno come sea administrado desde afuera. Bueno, espero el podcast les haya gustado, les haya servido, les haya orientado. Si les gustó, por favor, compartirlo en Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales. Y mi correo, si tuvieran dudas o quisieran saber más, es josemartinmaturana.com y Nutrimed en las redes sociales lo puedes encontrar como Nutrimed en Instagram y en Facebook como Nutricionista Nutrimed. Un abrazo muy grande.